0: Olá! Hoje vamos dar início aos estudos do nosso podcast Destrava Juro. Eu sou Clarissa Auler e venha comigo entender um pouquinho mais a respeito de Direito Constitucional. Remédios Constitucionais Os remédios constitucionais ou ação constitucional são instrumentos à disposição do operador do direito para garantir a aplicação da lei. Eles se dividem em habeas corpus, mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção. Habeas data, ação popular e ação civil pública. Iniciaremos nossos estudos com o habeas corpus. Olá, como foi dito anteriormente, vamos dar início aos estudos dos nossos remédios constitucionais a partir do nosso querido habeas corpus. Então, onde está previsto, Clarissa, o conceito de habeas corpus? Podemos encontrar este conceito no artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição Federal. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus, ele está previsto no nosso ordenamento jurídico, desde 1891, desde a Constituição de 1891. ele, ele na, Naquele período, até a existência do mandato de segurança, aplicava-se o habeas corpus para, todas, para todo, toda e qualquer ações. Hoje, ele está restrito apenas às questões do nosso direito de ir e vir e permanecer. Uh, quais são os tipos de habeas corpus? Nós, podemos, nós conhecemos dois tipos, duas modalidades de habeas corpus. O habeas corpus suspensivo ou repressivo. O que, que é isso, Clarissa? Suspensivo ou repressivo? Ele é utilizado com o propósito de libertar o paciente quando já consumada a violência ou coação ilegal ou abusiva. Ou seja, visa obter um alvará de soltura o paciente já está preso, digamos assim, já está com seu direito de ir e vir e permanecer restrito. Então, ele deve ser em, impetrado em favor da pessoa que se encontra presa. E o habeas corpus preventivo? Ele é impetrado com a finalidade de impedir a perpetração da violência ou coação ilegal, hipótese na qual concedido o salvo conduto, ou seja ele tem o objetivo de evitar que se concretize uma ameaça de prisão. Já existe uma ameaça de prisão, né? Então, aqui mesmo já fala, ó, finalidade de impedir a perpetração da, da violência ou coação ilegal. Então, existe já uma ameaça e através da obtenção de um salvo conduto, você vai evitar que essa ameaça de prisão se concretize tá certo uh, o que mais a gente pode dizer a respeito do habeas corpus o legitimado quem é o legitimado ativo legitimidade ativa para para a impetração do habeas corpus é atribuída a qualquer pessoa física tanto nacional quanto um estrangeiro em seu favor ou de outrem e ao ministério público então assim ó tanto nós brasileiros como o estrangeiro pode requerer habeas corpus, qualquer pessoa pode requerer habeas corpus, eu posso requerer para mim porque eu estou sendo ameaçada ou já estou presa. Uma coisa que nos remete às aulas de direito penal na época da faculdade, que os professores falavam que a gente poderia impetrar habeas corpus no papel higiênico ou no papel de pão, porque ele não tem formalismo. Isso a gente vai falar mais adiante, não existe um formalismo e nós podemos impetrar o nosso habeas corpus também. Não há necessidade de um advogado. No entanto, eu como advogada, posso impetrar um habeas corpus em favor do meu cliente a mãe do meu cliente a esposa do, do, do meu cliente tô dando um exemplo né então a, a esposa da pessoa que se que está com a sua vida ameaçada qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus para uma, uma para uma para um terceiro e este terceiro a pessoa que está com o seu direito de ir, vir ou permanecer ameaçado também pode impetrar um habeas corpus. Então esses são os legitimados, legitima, a legitimidade ativa, desculpa, o trava língua. <risos> e o sujeito passivo pode ser uma autoridade ou mesmo um particular. Ah, ressalva aqui, ó. Apenas pessoas físicas têm limidade, le, legitimidade ativa na impetração de um habeas corpus, tá? O passivo, ele pode ser uma autoridade ou mesmo um particular, desde que o constrangimento seja decorrente da função por ele exercida. Todavia, se a detenção é feita por motivo de ordem pessoal ou mérito, capricho e não em razão da posição funcional, configura-se a hipótese de crime de cárcere privado. Ok? Uh... Qual é o objetivo? Então, a gente já falou qual é o objetivo do habeas corpus, né? A liberdade de locomoção. Seu objetivo é proteger essa liberdade de locomoção de qualquer cerceamento ilegal ou praticado com abuso de poder. A gente tem que deixar bem claro que é ilegal e é praticado com abuso de poder, tá certo? É... Bom, a gente já falou que o habeas corpus... Ele não tem um formalismo, né? Então, assim, não exige nenhuma capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? Tu não precisa é, contratar especificamente um advogado para isso. Se por acaso tu já tem um advogado, teu advogado pode exercer isso para ti, mas não há necessidade, pode ser você mesmo. E, e ele não tem formalismo, né? Como a gente falou. Pode ser feito num papel de pão, em qualquer coisa, uma outra observação muito interessante nos casos de punição disciplinar militar, o artigo cento, o parágrafo 2o do artigo 142, vamos dar uma olhadinha da Constituição, ele fala assim que seria uma exceção onde não caberia o habeas Corpus, tá ok? Então aqui ó, não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. no entanto, todavia, Neste caso, a restrição limita-se apenas ao mérito do ato, tá? Sendo cabível, aí vai caber o habeas corpus para aferir os pressupostos formais, tais como a hierarquia da autoridade sancionadora e sancionada, a pena não, vedar, não vedada pelo ordenamento e o ato praticado e sancionado. Então, digamos assim, tá? A, a hierarquia da autoridade sancionadora e sancionada é, não, for, não for correta, Digamos assim, é, se você está sendo punido, está disciplina, disciplina, sendo punido por uma questão disciplinar militar, mas a pessoa que está que tá te punindo não é a autoridade militar correta. Ele não é teu autor, ele não é o teu, tu não é o subordinado dele. De repente é uma pessoa que não, que é teu subordinado, ou de repente é um colega, alguma coisa assim, então tá errado, não é o teu chefe não é o teu subordin... não é a pessoa que tu é subordinada que tá aplicando essa 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 punição aí vai caber abrir os corpos e também se de repente ele tá aplicando uma punição mas essa pena não existe no ordenamento não existe no eu não sei como é que fala militarmente apesar de ser filha de militar eu não sei isso mas no ordenamento interno do Exército, da Marinha da Aeronáutica, sei lá, no Código Penal Militar, digamos assim. Não existe essa pena, ele está te aplicando uma pena que não existe, então vai caber também o habeas corpus. Podemos dar como exceção isso. Eu acho que nós podemos finalizar e voltaremos falando de mandado de segurança. Oi lá, dando continuidade ao estudo dos remédios constitucionais, vamos falar do mandado de segurança. O mandado de segurança está previsto no inciso 69 do artigo 5º da nossa Constituição. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. E aqui a gente abre nosso primeiro parênteses. Direito líquido e certo, o que, que é isso? Não precisa da dilação probatória. É aquele já demonstrado na petição inicial. Não precisa rolar testemunhas, não precisa de provas concretas. É, tá, tudo está demonstrado na petição inicial. Quando não amparado por habeas corpus ou habeas datas, cabimento residual, o mandato de segurança é um remédio constitucional subsidiário, então quando não cabe um ou outro, vai caber o mandato de segurança. Ele, ele se trata de uma tutela jurisdicional que protege direito subje, subjetivo quando ameaçado e violado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Mais um parênteses aqui, Clarissa. O que, que isso significa? Quem é esse agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público? Uma, um exemplo super simples, educação. Educação é um direito social para todos, é uma questão de direito público a educação. Então, um agente é, de pessoa jurídica no exercício de um poder público é o próprio reitor de uma universidade privada. Por exemplo, você terminou o seu curso numa universidade privada e, ele tá com, e a universidade não libera o seu diploma por qualquer questão. Não libera, não libera o seu diploma. O que, que você faz? Você entra com habeas, com, desculpa, com mandato de segurança, em é, nome, aí quem vai ser a, a parte contrária nesse mandato de segurança vai ser o reitor da universidade privada. Um, um exemplo super tranquilo. Outra questão, diferente do habeas corpus, o mandado de segurança, ele exige um formalismo. Ele é de um formalismo é, super detalhado, é uma coisa, é um é um, como é que eu posso dizer, é uma peti a petição inicial do mandado de segurança, ela é bem, ela é bem é difícil de ser feita, ela tem que ser bem detalhada e tal. E muitas vezes os advogados não são muito fã do mandado de segurança porque não tem honorários de sucumbência isso mesmo gente a parte contrária que perder a ação né o réu digamos assim que perder a ação do mandado de segurança ele não tem aquela o ônus né o ônus que é o, o honor, on, honorário de sucumbência que seria aquela como é que a gente chama assim é, Seria um castigo, digamos, por ter perdido, então ele tem que pagar o honorário de sucumbência para o advogado da parte autora. É, eu acredito que é isso, quando a gente entrar em mandato de segurança coletivo, eu vou adentrar, eu também vou falar um pouco mais a respeito da lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança individual e coletivo. Tá? Por enquanto a gente fica por aqui, até mais!